0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines und deines Podcasts Shine Your Female Light, dem Podcast für mehr Selbstliebe, Lebensfreude, Spiritualität und Bewusstsein. Und es ist wieder soweit. Ich habe heute wieder meine liebe Alex zu Gast, Alex von Tell Me Pluto, Tiefenastrologie, meine ganz, ganz besonders wundervolle Freundinnen, die einmal im Monat hier mit uns ihr Wissen zum Thema Astrologie in Bezug auf verschiedene Themen teilt und ja auch diesen Monat März haben wir wieder eine so so schöne Folge für dich und ich hoffe du bist ganz genauso begeistert von der Folge und diese Folge heißt diesmal wie wir mit Hilfe der Astrologie positiven Einfluss auf unsere Beziehungen nehmen können und ich finde das ist ein so unfassbar schönes Thema. Und zwar meinen wir mit Beziehungen auch nicht nur partnerschaftliche Beziehungen oder Liebesbeziehungen, sondern was überhaupt die Astrologie für einen Einfluss darauf haben kann, wie wir interagieren. Denn wir sind natürlich auf dieser Welt nicht allein und wir können gar nicht nicht in Beziehung sein, sagt man so schön. Und ja, einige wie ich finde, unfassbar schöne Fragen und Fakten haben wir auch zusammengestellt in diesem Gespräch, was sich immer einfach nur wie pures Glück für mich anfühlt, dass in dieser Folge dir zuteil werden darf. Und ich freue mich wie immer, dass du hier bist. Ich freue mich auch sehr, wenn du gerne eine Rezension, eine Bewertung für die Podcast Folge, für den Podcast allgemein hinterlässt, als kleine Wertschätzung dafür, dass wir jede Woche hier unser Wissen mit dir teilen. Ich vor allem, aber natürlich auch meine wundervollen Gäste und ja, ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle viel Spaß mit dieser Folge und genau. Hallo, meine liebe Alex. Mhm. So schön, dich wieder hier zu haben in einer neuen Podcast-Episode meines Podcasts im März. Ich freue mich wirklich, also von ganzem Herzen kann ich das sagen, jedes Mal wieder auf unsere... Dates und ähm, wir haben schon öfter gesagt, dass äh, auch die Vorgespräche, die wir so haben, eigentlich müssten wir auf den äh, Aufnahme-Button drücken, weil ganz oft da schon so interessante Dinge dabei sind, die ja. äh, eigentlich noch gar nicht zur Podcast-Folge gehören und deswegen ja, heute auch wieder ein so, so interessantes Thema, nämlich die Astrologie in Bezug auf Beziehungen, also in dem Sinne, wie wir positive, ja, wie wir, positive Aspekte ähm, der Astrologie einbringen können in unsere Beziehungen, partnerschaftlich, aber auch freundschaftlich, also alle Art von Beziehungen. Ich freue mich sehr, dass du wieder da bist.
1: Ich freue mich auch. Danke, liebe Bea. Ich bin sehr gespannt auf unseren Talk heute. Und ja, lass uns über Beziehungen sprechen und die Astrologie, beziehungsweise inwiefern die Astrologie uns da eigentlich irgendwie supporten kann. Und meiner Meinung nach kann die Astrologie uns ja, eigentlich so ziemlich überall supporten <lacht> deswegen ähm, ja freue ich mich wenn wir heute über dieses Thema ein bisschen sprechen ähm,
0: genau ich mich auch und mir fällt so gerade direkt wieder ein Astrologie und Beziehung. so das erste was ich damit assoziiere. ich habe gerade mal so kurz äh, ne, bin so in die Vergangenheit gereist und dachte so ja das ist ja jetzt ein Thema was einem schon so ein bisschen bekannt vorkommt, weil früher in den ganzen Mädchenzeitungen und äh, dann auch vielleicht in den äh, einschlägig bekannten Frauenmagazinen, die man Mann, ne, äh, früher so gelesen hat. Äh, da war ja immer das Horoskop, das war übrigens immer das Erste, was ich gelesen habe, wenn ich mir eine Zeitschrift gekauft habe. Hab wo ist das Horoskop? Und das war das Erste, was ich aufgeschlagen habe. Und dann habe ich immer gleich geguckt, mein Horoskop. Und dein Schwarm. Genau, und das Horoskop von meinem Schwarm. Und <lacht> habe dann ziemlich schnell irgendwann mal gehört, dass gewisse Sternzeichen überhaupt nicht zueinander passen. Mhm. Und äh, habe auch wirklich, also das ist, äh, ist das erste Mal, glaube, ich sage, eine ne lange Zeit meiner Jugend, meiner des jungen Frauseins, wirklich fest daran geglaubt, dass ähm, die Tierkreiszeichen einen erheblichen Einfluss darauf haben, ob mein Partner und ich gut zusammenpassen. Und ich habe noch nicht mal vom Aszendenten geredet. Also wirklich nur, ne? mein Tierkreiszeichen Krebs und äh, das meines Partners. Ähm, mein mein Ex-Mann war übrigens auch Löwe, Löwe und eigentlich passt das ja gar nicht zueinander. Das ist so das, was ich direkt ja. damit assoziiere.
1: Es <lacht> ist, ähm, glaube ich, das, was die meisten auch damit assoziieren und ich glaube, was die meisten auch einfach Ne, so tun, wenn sie sich irgendwie für Horoskope interessieren in Zeitschriften, dass sie dann ne, ihr eigenes und das des Partners lesen oder des Schwarms und ähm, oder eben auch überlegen, wenn Sie jetzt jemanden kennenlernen, ähm, ja, passt der jetzt zu mir, weil der Sternzeichen XY ist. Und ähm, das ist aber natürlich ein bisschen zu kurz gedacht und zu kurz geraten, ähm, das so zu zu deuten, weil wir ja auch so viel mehr sind als unser Sternzeichen. Also das Sternzeichen ist ja nur das, wo unsere Sonne im Horoskop steht. Und mit nur will ich das gar nicht abwerten, denn das hat sehr viel Aussagekraft über uns, ganz klar. Aber da sind eben noch so viele weitere Faktoren und die gilt es im Endeffekt sich anzuschauen. Zum Beispiel der Aszendent, das Mondzeichen des anderen. Aber in der Beziehung zum Beispiel auch total wichtig, der Merkur, also die Kommunikation ja, wie kommunizieren ähm, beide jeweils? Und ähm, passt das auch zusammen? Ja, also das sind also Faktoren. Es ist viel wichtiger, da reinzuschauen. Oder auch, wo steht die Venus? Also sprich, was für eine Beziehung wünschen sich beide jeweils oder was für eine Vorstellung von Beziehungen haben die beiden? Ähm, wo steht der Mars? Ja, bei Frauen ist zum Beispiel der Mars sehr wichtig, weil. Das ist so ein bisschen das Partnerbild, also was wir uns an einem Mann auch irgendwo wünschen oder wie wir den Mann gerne so ein bisschen hätten. Ja, und bei dem Mann wiederum eben auch die Venus nochmal zusätzlich für was sucht er in der Partnerin. Und dementsprechend, also das sind jetzt nur kleine Mini-Beispiele, aber das sind so viele Faktoren, die da einfach reinspielen, die super wichtig sind, sodass wir mit dem Sternzeichen allein gar nicht weiterkommen. Und du kannst ja auch mal sagen, wie ist das denn in deiner aktuellen Partnerschaft?
0: Ja, das ist äh, auch sehr interessant, weil auch mein aktueller Partner, äh, mit dem ich seit fünf Jahren jetzt äh, liiert bin, auch der ist ähm, Sternzeichen Löwe. Sehr interessant übrigens, dass ich offensichtlich eine Affinität für Löwen habe. Ist der nicht äh, wieder? Ähm, äh, nee, Quatsch. Äh, der ist wieder, aber Aszendent Löwe. Also ah, <lacht> Löwe wieder da. Ja, genau. Gottes Willen ist ich wieder. Oh Gott. Er ja, ist wieder. Genau. Aszendentlöwe, Löwe. Aber auch da wieder, dass dieses sehr für mich auch sehr ähm, eurige. eurige und im Mittelpunkt stehen äh, wollende ja. äh, Kreiszeichen im Gegensatz zu mir, die ja eher, auch wenn man das vielleicht in den Podcasts nicht so merkt und in den Stories und so, aber ja eher per se die introvertierte ist das Wasserzeichen Krebs, ne, was ja sehr im Gegensatz zu zu diesem äh, vermeintlichen oder dieser vermeintlichen Energie des Löwen steht und auch das Tierkreiszeichen Witter, dieses gehörnte, ne, und dieses äh, ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen sehr sehr straight und sehr mit dem Kopf durch die Wand und sehr willensstark ist vielleicht ein, ein eine positive Formulierung dafür. Ähm, wieder läuft so ein bisschen, mhm. fühlt meiner eigenen Energie. Mhm. Und es ist sehr interessant aber, dass ja diese beiden Partnerschaften auch sehr, sehr lange existiert haben. Ja, und äh, da natürlich quasi der Gegenbeweis angetreten wurde für mich, dass offensichtlich ja das Tierkreiszeichen alleine nicht besonders ausschlaggebend darüber ist, ähm, wie gut man zueinander passt oder nicht.
1: Das stimmt, absolut. Und da ist ja zum Beispiel das Spannende, dass ähm, deine Sonne, und das weiß ich, weil ich dein Horoskop kenne, deine Sonne im ersten Haus steht. Und das erste Haus ist ja das Widderhaus. Also ist es ist ja gar nicht so weit hergeholt, aber das ist eben einem natürlich nicht bekannt, wenn man ne, so sein Sternzeichen dann eben beguckt oder oder ähm, sonst irgendwie vielleicht auch nicht so genau, also ne, nicht tiefer Bescheid weiß, was ja auch einfach normal ist, wenn man nicht jetzt irgendwie Astrologe ist, weiß man das ja auch einfach nicht und das ist ja auch voll okay, aber da sehen wir halt auch, wie wichtig es ist, dass wir auf unsere Intuition hören und ähm, weniger da eben nur in das Analytische gehen, zu sagen, oh nee, der hat jetzt irgendwie, der ist wieder und ich bin Krebs, also passt das nicht zusammen? Ja, und natürlich ist es per se so, wenn er Widder ist und du krebst oder generell, wenn jetzt ein Widder und ein Krebs-Sternzeichen zusammenkommen, dass da sicherlich auch manchmal Reibung ist, einfach weil die Grundenergie so unterschiedlich ist. Ja, Also du hast es schon gesagt, der Widder, der Gehörnte und ähm, Feuerzeichen, ne, Widder, da geht es eben ganz viel um ähm, Handlung, ums Tun, ums Aktivsein, um wirklich immer wieder irgendwas äh, umzusetzen. Und der Krebs braucht ja viel mehr diese Zeit für den Rückzug und für das Verarbeiten von Dingen und wirklich auch ne, diese ähm, sensible Art und Weise, die manchmal viel weniger ist als das Tun. Aber beides sind zum Beispiel kardinale Zeichen, also beides sind Initiationszeichen, die Dinge in Bewegung bringen wollen oder Dinge ähm, an den Start bringen wollen. Und da verbinden sie sich ja auch wieder. Also wenn wir jetzt nur eure Sternzeichen an, angucken, haben wir viele Unterschiede, aber auch viele Gemeinsamkeiten und natürlich auch viel Potenzial für Ausgleich. Ne? Also dass man sich dann irgendwo auch in Balance bringt miteinander. Genau. Und was ich vorhin noch sagen wollte, ähm, wenn man jetzt eure Horoskope auch ne, beide betrachten würde, würde man eben dann solche Dinge sehen, wie ich gerade schon gesagt habe, deine Sonne steht im ersten Haus, was das Widerhaus ist und er hat eine Hildersonne. Oder erst Aszendent Löwe und dein IC, also der tiefste Punkt deines Horoskops, steht auch in Löwe. Das heißt, eure Achsen ähm, sind im Endeffekt miteinander verbunden, weil der Aszendent wie auch der IC sind beides wichtige Punkte im Horoskop, weil es sich um Achsen handelt. Und das ist bei euch ja auch wieder dasselbe. Also es sind so viele, und das waren ja jetzt auch wieder nur Kleinigkeiten, wir würden noch viel mehr entdecken, wenn wir jetzt eure Horoskope beide angucken würden wo dann eben doch deutlich wird, oh, da sind so viele Verbindungen, die ja erstmal so gar nicht bewusst werden. Genau.
0: Super interessant. Das bringt mich dazu, dass ich unbedingt ein entsprechendes Reading mit dir buchen muss, wo <lacht> es genau darum geht. Aber da kommen wir ja vielleicht nachher nochmal äh, zukommen. Ja. Das steht ja nicht nur für mich zur Verfügung, sondern auch für die anderen kleiner Werkstoffen. <lacht> Stelle. Ähm, also wenn euch das interessiert, ähm, auch das macht die liebe Alex, nämlich äh, wie ich äh, ganz sicher weiß, wie alles, was sie tut, ganz wunderbar. Ja, jetzt wollte ich dich irgendwas fragen, habe aber meine Frage vor lauter Lauter vergessen, aber vielleicht kannst du...
1: Das macht gar nichts.
0: Ja. Ich kann auch sonst einfach irgendwas
1: erzählen. <lacht> also vielleicht noch mal kurz zur Astrologie als Tool für unsere Beziehungen, inwiefern uns das helfen kann. Natürlich können wir dadurch ähm, zum Beispiel schauen, ja, warum haben wir uns jetzt mit dem Partner auch mh, ja, getroffen, sozusagen. Also warum, warum ziehen wir uns an? Das äh, ist zum Beispiel auch ein total wichtiger Faktor, den wir eben uns anschauen können. Weil in jeder Beziehung und vor allen Dingen in jeder Partnerschaft ist es ja so, dass wir uns aus bestimmten Gründen auch anziehend finden. Und manchmal sind das gesunde Gründe und manchmal sind das auch ungesunde Gründe, ja, weil zum Beispiel die Muster einfach ineinander greifen. Mein, mein Zoom spinnt immer mal wieder ein bisschen, mein Video. Ich mache mich wieder an. Ähm, weil Muster ineinander greifen oder weil sich einfach bestimmte Themen auch aus der Kindheit wiederholen, die wir zum Beispiel mit unserem Vater oder unserer Mutter auch gehabt haben. Und das, sind, also das ist nicht nur bei manchen so, das ist eigentlich bei uns allen so. Ja? Wir, unsere Partnerschaft ist immer eine Wiederholung unserer ähm, Beziehung zu Vater und Mutter und wir lernen jedes Mal durch Partnerschaft, wenn wir bewusst damit umgehen, diese Themen auch vielleicht zu lösen, zu erkennen, zu transformieren, zu heilen, wie auch immer. Und das heißt nicht, dass deswegen man jedes Mal wieder einen neuen Partner wählen muss. Ja, aber manchmal ist das auch nötig. Was ich aber sagen wollte, ist, dass wir eben über die Astrologie auch schauen können, was hat mich jetzt auch angezogen oder was für ein Thema kommt auch mit dieser Person auf, dass vielleicht jetzt auch wichtig ist sich anzugucken oder was wo ich wachsen will ja und deswegen habe ich zum Beispiel diesen Partner jetzt auch angezogen weil der mir hilft da und da auch ähm, weiterzukommen etc also das können wir sozusagen auch alles über die Horoskope schauen indem wir uns die Horoskope einzeln angucken aber indem wir die Horoskope auch übereinander legen also in den Vergleich setzen genau
0: Super interessant. Das heißt also auch, wenn wir, wenn wir mal weg von Partnerschaft gehen, also von, von Liebesbeziehungen, ist es natürlich auch ein wirksames Mittel, um vielleicht konfliktgeladene Beziehungen zu Geschwistern, zu Eltern, zu Freunden oder was auch immer uns mal anzuschauen, indem wir sagen, ähm, wir legen mal diese beiden ne, Geburtscharts übereinander und schauen, was da vielleicht der, die Herausforderung der Knackpunkt sein könnte und auch, wie du es so schön gesagt hast, eben der der äh, Punkt, an dem wir wachsen können an dieser äh, Beziehung, indem wir diese Dinge klären und uns bestimmte Aspekte vielleicht noch mal bei uns selbst anschauen, weil ja auch immer natürlich, ne, du und ich wir wissen das, ich hoffe viele wissen das mittlerweile auch, auch derjenige, der uns gegenübersteht, ob das jetzt unser Partner ist oder unsere Mutter, unser Vater, wer auch immer, immer ein Spiegel für unsere eigenen Themen ist. Ja, absolut, also, ganz genau. Das, das könnte hilfreich sein, wenn wir merken, da ist was, da knirscht ganz gewaltig und wir kommen aber nicht weiter und wir kommen vielleicht auch nicht an die Ursache. Dann kann uns also auch die Astrologie dabei unterstützen, herauszufinden, was das sein könnte.
1: Ja, absolut, ganz genau. Und das ist manchmal eben super hilfreich, weil wir das natürlich intuitiv selber wissen, aber auf der bewussten Ebene vielleicht nicht bewusst, auf der bewussten Ebene nicht bewusst, <lacht> nicht bewusst wahrnehmen und dementsprechend dann den Partner oder ne, die Schwester, den Chef, wen auch immer ganz schnell für etwas beschuldigen oder zum Täter machen, wo eigentlich gerade eine ganz wichtige Dynamik entsteht, die wir uns selber auch bei uns angucken müssen. Und ähm, wir bleiben dann halt so oft in diesem Opferverhalten haften, wenn wir uns nicht bewusst machen, was eigentlich das Thema drunter ist, was ähm, uns aufgezeigt werden möchte, ja oder wo etwas in uns wachsen will, wo etwas in uns ja das verändern möchte. Und da kann eben die Astrologie ganz wunderbar helfen, um uns da unter um da Bewusstsein reinzubringen und uns selber aus dieser Opferhaltung auch rauszuholen im Sinne von, oh Gott, der andere verhält sich so und so und deswegen ist alles doof, ja sondern, okay, warum verhält er sich so? Was ist dein Anteil daran? Was will es dir in dir aufzeigen? Welches Thema möchte angeguckt werden? Ähm, was möchte auch verändert werden? Das lässt sich eben durch die, ähm, ja, die Horoskopanalysen wundervoll herausarbeiten und herauslesen.
0: Ja, wunderbar. Unglaublich. Also wenn ich mir das so überlege und wenn ich jetzt so zuhöre, was wir auch für Möglichkeiten haben, wirklich die Dinge mal auf eine ganz andere Art und Weise zu betrachten, als uns als dieses Opfer, von dem du eben gesprochen hast, zu fühlen, dass jetzt derjenige, der uns gegenüber sitzt, vielleicht ja triggert oder ne, vielleicht nicht so ist, wie wir das erwarten oder wie wir uns das wünschen. Und das tatsächlich mal als als wirkliches Geschenk zu betrachten und eben nicht als Boah, das ist ja Mist und jetzt hat es schon wieder nicht geklappt, sondern vielleicht das als wirklich diesen Hinweis des Universums auch zu nehmen, der ist dir extra dafür geschickt worden, um dieses Thema in dir zu erkennen und dieses Thema aufzulösen und dann für die Zukunft sozusagen ähm, ja, auf einer anderen Basis vielleicht auch in Partnerschaften zu agieren oder in, in jeglichen anderen Beziehungen.
1: Ja, absolut richtig. Also jede Partnerschaft, egal, oder jede Beziehung, egal, ob es jetzt eine Partnerschaft ist oder eine andere Beziehung, ist eigentlich dazu da, um uns beim Wachstum zu helfen. Ja, Und so müssen oder so dürfen wir eigentlich auch jede Beziehung und Partnerschaft betrachten. Die ist nicht dazu da, um mich zu heilen. Die ist nicht dazu da, um mich ganz zu machen, oder um mich wertvoll zu fühlen, die ist erstens wirklich vor allen Dingen dafür da, dass ich in meiner Entwicklung weiterkomme, egal wie das aussieht. Und ich komme aber nur dann weiter, wenn ich ein Bewusstsein da einbringe, wenn ich nicht mehr auf der unbewussten Ebene bleibe und sage, ja, ähm, immer passiert dasselbe. Also, keine Ahnung, jetzt mal ganz plump gesagt, die Männer sind alle doof, ja, und es gibt keine guten Männer, ja, und ohne, dass ich mir auch mal angucke, was ist denn mein Thema eigentlich in der ganzen Nummer und warum habe ich auch ein bestimmtes Muster, wonach ich immer wieder einen Partner anziehe oder auch mit meiner Schwester, ja, dass die, mit der ist es unmöglich zu reden, zum Beispiel, wenn man, wenn man das Thema jetzt hätte und dann aber auch mal zu gucken, warum und was ist eigentlich, was triggert mich an ihr oder was macht es mir so schwer und wie wie kann ich für mich, und damit ist jetzt erstmal gar nicht die andere Person gemeint, ja? Mit der können wir es manchmal gar nicht lösen. Also sei es als Partnerschaft oder Beziehung, es geht manchmal auch einfach nicht. Und dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir getrennte Wege gehen oder vielleicht auch einfach eine Pause machen, was auch el elterliche oder geschwisterliche Beziehungen anbetrifft. Aber es geht erstmal darum: was, was macht es denn in mir und was ist denn mein Thema? Wie kann ich damit anders umgehen? Und was ist vielleicht auch, was zeigt es mir in mir auf? Weil manche Personen zeigen uns auch einfach auf, dass wir zum Beispiel Grenzen setzen dürfen und uns mehr wertschätzen und lieben dürfen. Und sie verhalten sich deshalb wie Idioten ja, uns gegenüber, natürlich auch nicht bewusst, sondern unbewusst, um uns das aufzuzeigen. Und dann ist es manchmal nicht wichtig, dass wir in der Beziehung oder in der Partnerschaft bleiben, und versuchen das irgendwie das Ruder rumzureißen. Manchmal ist es auch einfach wichtig, dass wir sagen, okay, und jetzt endet diese ne, diese Beziehung, diese Partnerschaft hier oder unsere Reise, weil ich mehr Grenzen setzen kann. Ich habe gelernt, ich bin wertvoller. Und was ich eigentlich sagen will, ist, dass es eben immer um uns selbst geht und ja. wo andere immer eigentlich Hilfe ist, ob jetzt bewusst oder unbewusst dass ich mich weiterentwickeln
0: kann. Ja, absolut. Das ist so schön und vor allem macht es einfach nochmal klar, dass wir, ja, wenn wir diese Themen für uns nicht lösen, das hast du eben auch gesagt, wie sie ja mittragen in die nächste Partnerschaft, in die nächste Beziehung, wie auch immer. Und letzten Endes gibt uns das auch unsere Schöpferkraft zurück, eben nicht in diesem Opfermodus festzustecken, zu sagen, ja, aber immer funktioniert bei mir nicht und immer bin ich die Blöde und immer sehe ich den gleichen Typ Männer, Frauen an, wie auch immer. Es gilt natürlich auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen. Ja. Ähm also wirklich aus diesem Opfermodus rauszukommen, dass irgendetwas durch die Umstände verschuldet ist und es deswegen nicht funktioniert, sondern zu sagen, wo habe ich denn meinen eigenen Anteil daran und es hat auch nichts mit Schuld zu tun, das sage ich auch ganz oft in meinen in meinen Coachings, in meinen Begleitungen, es geht hier nicht um Schuld, es geht um, wo ist mein Anteil, wo kann ich etwas tun, um aus dieser Lethargie vielleicht auch rauszukommen oder aus diesem Opfermodus oder aus diesem, bei mir funktioniert nie was, die anderen, ne, haben es immer nur gut, ja. Dann, wenn ich mir genau diese Dinge aneignet, zu sagen, okay, jetzt schaue ich mal, woran könnte es denn liegen und wo könnte ich denn etwas drehen? Was natürlich aber auch bedeutet, dass wir dafür bereit sein müssen, uns eben nicht im Opfermodus auszuruhen in der Komfortzone ne? und äh, zu sagen, ja, für mich funktioniert es halt nicht, sondern auch bereit zu sein, etwas zu verändern.
1: Ja, ganz genau. Und natürlich... Was ähm, manchmal auch einfach total wichtig ist, ist, dass wir den anderen auch mehr verstehen lernen und uns selbst natürlich auch mehr verstehen lernen, wofür die Astrologie eben auch ein wundervoll, ne, wundervolles Tool ist. Auch zu erkennen, okay, warum kommuniziert der andere so, wie er kommuniziert? Warum hat der Angst vor dem und dem Thema? Warum zieht er sich da immer wieder zurück? Warum ist da immer wieder, keine Ahnung, was, ne, Distanz etc.? Und, das ist eben so viel leichter, wenn wir uns bewusst machen, was dahinter steckt Und ja. dass auch wir unterschiedlich sind. Wir sind einfach alle unterschiedlich. Wir sind nicht alle gleich. Wir kommunizieren nicht alle gleich. Und da gibt es auch kein Falsch und kein Richtig. Da gibt es sicherlich ein Falsch, Falsch, Falsch. Aber es ist nicht nur, weil ich so und so bin oder so und so kommuniziere und der andere macht es anders, bin ich richtig und der falsch. Ja, oder... Ja. Ich rede jetzt gerade von von Partnerschaft, aber natürlich auf jegliche Beziehung auch ähm, bezogen, genau.
0: Ja, wunderbar. Finde ich total wichtige Erkenntnisse. Und vor allem, wenn wir uns selbst diese Macht zugestehen, und Macht ist ja auch so ein Begriff, der ganz häufig negativ belegt ist, und für mich ist er total neutral, weil Macht heißt sich selbst zu ermächtigen wieder, ne? in die eigene Kraft zu kommen, etwas tun zu können, verändern zu können, ähm, ist es natürlich auch schön, dass wir sagen können, okay, wir tun das jetzt für uns und im Endeffekt dann natürlich auch für unsere ähm, Beziehungen. Und es setzt aber immer dann, wenn es gerade um eine Person geht, mit der wir jetzt vielleicht ein akutes Problem haben, voraus, dass der andere eben auch so bewusst ist und bereit ist, seinen eigenen Anteil daran zu erkennen, wo es gerade knirscht in der Interaktion mit uns. Ja, also letzten Endes eine wundervolle Möglichkeit, aber tiefer in Beziehung zu kommen, tiefer in Be in Verbindung zu kommen, tiefer in ähm, intime Partnerschaften oder wie auch immer zu kommen, sich die, diese Themen mal zu betrachten.
1: Ja, absolut. Es ist im Endeffekt, im Endeffekt eine Paartherapie, ja, aber nicht, weil irgendwas kaputt ist, sondern eigentlich wäre es ja wunderschön, wenn das jedes Paar machen würde. ja. Also sei es jetzt durch Astrologie oder sonstige Tools, Einfach dieses Commitment zu, wir wollen die Beziehung irgendwie vertiefen, wir wollen die weiterbringen, wir wollen auch gemeinsam in unserer Beziehung wachsen und deswegen schauen, machen wir uns unsere Themen auch bewusst. Deswegen ähm, wollen wir wirklich auch irgendwie investieren, uns gegenseitig tiefer, tiefer kennenzulernen und auch anzunehmen, so wie wir sind, wenn das dann etwas ist, was wir annehmen können. Und das ist natürlich auch so der andere Faktor, ja, wenn ich jetzt wirklich den anderen auch kennen und wahrnehmen lerne, wie er ist, auch mit den Themen, die er oder sie hat, mit den engsten Blockaden, die er oder sie hat. Und dann ist wirklich auch die Frage, die ich mir stellen muss, ist das etwas, was ich akzeptieren kann und auch gewillt bin zu akzeptieren oder ist das vielleicht auch etwas was weil ich muss ja davon ausgehen, dass sich das vielleicht auch nie ändert, ja, weil sonst bin ich ja wieder mit dem Potenzial des Anderen zusammen, sondern wirklich bin ich jetzt im Hier und Jetzt okay damit, dass der Andere an diesem Punkt steht und vielleicht für immer an diesem Punkt stehen wird. Ja. Und das ist, glaube ich, sorry, jetzt bin ich thematisch etwas geswitcht, aber das floss gerade so darüber, das ist eben das, was wir uns, glaube ich, ganz, ganz oft auch wirklich ganz ehrlich fragen müssen, weil wir, wir, wir sollten viel mehr natürlich auch wirklich investieren, in das Kennenlernen, das Bewusstmachen ähm, für die Einzigartigkeit des jeweils anderen und natürlich auch unsere eigene. Aber dann auch uns auch immer wieder fragen: Reicht mir das? Weil sonst, wenn wir immer wieder sagen: Ja, der andere könnte ja da und da noch hinwachsen. Ja, wenn es gut läuft, tut er das. Aber wenn er es nicht tut, was ist dann? Bist genau. du dann trotzdem zufrieden? Ist dann ja, trotzdem genau. okay? Ja
0: ganz genau, finde ich ganz, ganz wunderbar. Das ist auch ein Satz, den ich sehr, sehr gern verwende. Frag dich in, also wenn wir jetzt wieder von Partnerschaften reden, frage dich, wenn dein Partner so wie er ist bleibt, ja, und nichts an all dem verändert, was du an Potenzial siehst, möchtest du dann auch mit ihm zusammen sein? Ja. Also Möcht, reicht dir das als Grundlage auch zu sagen, ich äh, habe eine enge Verbindung, die mich nährt, die gegenseitig nährt, die gut tut, denn ich bin niemals mit dem Potenzial meines Partners zusammen, sondern immer mit dem Zustand, in dem er sich jetzt befindet und das finde ich, find ich ganz, ganz Wichtige Frage, denn das sind oft die Dinge, ja, und ich meine, das ist ja grob auch unser Thema heute, wo wir, ähm, ja, wo wir vielleicht nicht ganz ehrlich mit uns selber sind, ja, und immer so auf dieses, Jahr. aber theoretisch könnte das doch und mit meiner Liebe äh, kann ich doch vielleicht und, ja, vielleicht ähm, hat der andere aber eine ganz andere Auffassung davon und auch solche Dinge kann man wahrscheinlich, indem man sich tiefer damit auseinandersetzt, schlichtweg erkennen und sich dann fragen, ist es auch meine Form? Es ja, ja. ja auch mehrere mehreren Sprachen der Liebe und so weiter und äh, zu schauen, wie es da passt. Also es gibt so wundervolle Möglichkeiten, da tiefer einzutauchen und auch eine Nähe zu schaffen, die ja, die beiden gut tut ja? und vor allem ja auch, die eine Ehrlichkeit schafft in der Beziehung, die ganz, ganz wichtig ist. Aber man muss natürlich bereit sein, sich das auch ehrlich angucken zu wollen. Ja, und gegebenenfalls ja. dann eben zu so sagen, gut, unter diesen Aspekten ist es vielleicht nicht die ideale Beziehung, die ich mir so wünsche, weil der andere vielleicht gar nicht anders kann und weil er auch signalisiert, er ist gar nicht bereit. Das bringt ja. mich zu noch einer Frage vielleicht so gegen Ende hin. Was glaubst du denn, wo sind denn die Grenzen, was dieses Thema angeht? Also wo denkst du, ist die Grenze, mit astrologischen Mitteln vielleicht noch etwas verbessern zu können an einer Ist-Situation, mit der wir ganz und gar nicht zufrieden sind.
1: Mhm. Es, sollte immer, ähm, es sollte immer ein Unterstützungstool sein, aber es sollte nie ähm, das Reparierungs- oder wie auch immer wir das sagen, sagen wollen, ein Tool sein. Also etwas, was mir nicht gut tut, was vielleicht auch toxisch ist, kann ich nicht, indem ich mir das dann irgendwie hinbiege, zu so etwas Gutes machen. Ähm, natürlich ist da auch immer der Einzelfall. Ja? Da können wir nicht generell sagen. Aber ich sage mal, da gibt es ja auch ganz klare Themen und Red Flags. Ja? Also wenn der andere irgendwie dich physisch oder psychisch wirklich ähm, fertig macht, ja, oder auch verletzt und ähm, ja, also in, in der Tiefe verletzt. Dann brauchen wir da auch nicht mehr anfangen mit, warum macht er das und dafür Bewusstsein schaffen und äh, Verständnis. Dafür ist es einfach. Wir können uns das dann vielleicht erklären, ja, durch die durch das Horoskop und psychologische Analyse etc. Können wir uns das alles schön herleiten und erklären. Aber das ändert nichts daran, dass jemand permanent dich schlecht behandelt. Und dann gibt es da auch kein also da gibt es da auch nichts, wo wir noch drüber sprechen sollten, sondern dann heißt es erstmal raus, weg, ja Grenzen setzen und dann setzen wir uns erstmal damit auseinander, warum bist du in dieser Beziehung geblieben und wie können wir an dir ja jetzt ähm, arbeiten, finde ich, klingt immer so blöd, wie können wir da gewisse Themen einfach verändern, Bewusstsein schaffen, vielleicht auch Schattenarbeit machen und eben auch deinen Selbstwert stärken und dein Bewusstsein für dich selbst stärken und dann wirst du so eine Beziehung auch nicht mehr anziehend finden. Ähm, sei es jetzt als Beziehung in Form von Freundschaften, weil das ist da ja genauso oft der Fall oder ähm, Beziehung zu Chefs oder ne, Arbeitskollegen, da kommt das ja genauso vor wie auch in einer Partnerschaft. Deswegen also, um deine Frage zu beantworten, die Grenzen sind da schon, also wenn es einfach nur toxisch ist und im Sinne von wirklich dir nicht gut tut, oder du auch dem anderen nicht gut tust, kann es ja genauso anders sein. Dann ist da definitiv nicht, dass wir da anfangen. Jetzt reparieren wir das mal. Da gibt es nichts zu reparieren. Da gibt es einfach ja erstmal nur einen Cut und da muss eine Grenze gesetzt werden. Und ähm, ja, letztendlich es geht darf immer erstmal um dich gehen. Ja, bevor wir anfangen, uns den anderen zu analysieren und zu verstehen, immer erstmal du selber. Das ist das Wichtigste. Und dann können wir anfangen, den anderen uns wirklich anzuschauen und zu erkennen, warum verhält er sich oder sie sich so und so und so. Wie kann ich da vielleicht auch Verständnis und Akzeptanz für finden? Aber erstmal muss ich bei mir selber gucken, weil sonst bin ich ja wieder nur beim anderen.
0: Absolut. Super. Mega. Ja,
1: finde ich mega
0: einleuchtend und bringt uns letzten Endes diese letzte Frage, letzten Endes auch wieder zum zum Anfang zurück. Was möchte uns diese Verbindung sagen? Also ja. warum bin ich in dieser Verbindung gelandet? Warum ne, muss ich mich mit diesem Thema muss in Anführungsstrichen muss ich mit oder darf ich mich mit diesem Thema auseinandersetzen? Was hält dieses Thema für Wachstumspotenzial für mich bereit? Was was darf ich noch lernen? Was gilt es aufzulösen, damit ich vielleicht unbeschwerter und ohne dieses Thema im Unbewussten weitergehen kann, um dann eben anderes in mein Leben zu ziehen?
1: Ja, absolut. Und was mir zum Beispiel, also was uns allen zum Beispiel schon helfen kann, gerade wenn wir merken, wir haben in Beziehungen ein gewisses eine Muster oder wir haben irgendwie auch, was Partnerschaft anbetrifft, vielleicht irgendwie ein Thema, das da oft irgendwie nicht so richtig funktioniert oder wie auch immer, kann uns zum Beispiel allein schon der Blick in unser eigenes Horoskop so sehr helfen, natürlich, um herauszufinden, was ist da überhaupt in uns los. Und vielleicht kann ich auch gerade allen schon mal mitgeben, dass es zum Beispiel auch sehr hilfreich sein kann, auf unsere Venus zu schauen, ja nicht nur in welchem Zeichen und in welchem Haus sie steht, sondern auch in welchen Aspekten zu anderen Planeten. Das ist super wichtig und es ist sehr sehr aussagekräftig, weil sagen wir mal, wir haben eine Venus in Nep äh, eine Venus Neptun-Verbindung. Also analog wäre zum Beispiel eine Venus im Fische oder eine Venus im zwölften Haus. Dann haben wir ganz ganz oft das Thema der Illusion, also dass wir uns, dass wir den anderen sozusagen wirklich sehr in den Himmel heben und so ein bisschen die rosa-rote Brille aufsetzen und ein Riesenideal von Partnerschaft und Liebe auch haben, das niemals erfüllt werden kann. Und wir haben eigentlich permanent dieses Gefühl von Enttäuschung, dass der andere oder die anderen uns enttäuschen, weil sie eben nicht unserem Ideal entsprechen, was wir uns da so aufgeplustert haben. Also da ist es super wichtig, dass wir da einen realistischeren Blick auf die Dinge haben. Ja, Wenn wir zum Beispiel so eine Verbindung haben oder wenn wir eine Venus-Uranus-Verbindung haben, dann haben wir ganz oft ein Thema von Nähe und Distanz. Also dass wir nah sein wollen, aber dann auch wieder Angst haben, ähm, zu nah zu sein ja, und unsere Einzigartigkeit oder unsere Freiheit zu verlieren oder dass der andere dadurch Erwartungen an einen hegt. Und dann haben wir ganz oft dieses kalt warm ja dieses nah und distanz, äh, distanz distanziert sein mein Gott <lacht> ähm, dieses Spiel analog zu Ven Venus Uranus wäre zum Beispiel eine Venus im Wassermann oder eine Venus im elften Haus ähm, genau also das sind schon mal so wichtige Faktoren äh, Venus Pluto jetzt macht mein Zoom wieder lustige Sachen Venus Pluto analog wäre Venus im achten Haus oder Venus im Skorpion da sehen wir uns eben nach wirklich richtig, richtig tiefer Verbindung, wo sich quasi jeder Seelenstrip dies macht auf gut Deutsch, was auch natürlich toll ist, aber was manchmal auch sehr viel Druck ausüben kann. Ja, entweder wir üben Druck auf den anderen aus oder wir fühlen uns unterdrückt. Macht und Ohnmacht sind da auch ganz oft Themen. Ähm, obsessives, obsessive Tendenzen sind da auch ganz oft Eifersucht. Ja, oder auch ähm, ja, dieses Thema von Unterwerfung oder Dominanz. Also da haben wir ganz oft solche Themen zum Beispiel ähm, parat in uns selbst und in unseren Partnerschaften, weil wir das ja dann auch eben anziehen. Ähm, genau, also das sind vielleicht schon so kleine Faktoren, die schon mal helfen können einen kleinen Einblick geben können. Das heißt, wenn wir uns selbst erst mal mehr kennenlernen, ja, hilft uns das natürlich auch in unseren Beziehungen und Partnerschaften logisch. Wir müssen also gar nicht erstmal anfangen, den anderen zu analysieren oder unsere Beziehung oder Partnerschaft, sondern es ist vielleicht erstmal wichtig, uns selber zu verstehen und auch zu erkennen, ja, unsere eigenen Schattenthemen auch zu erkennen und unsere eigenen Muster, unsere eigenen Verletzungen, unsere eigenen Ängste. Und das wird sich so sehr dann eben auch automatisch auf Partnerschaft oder Beziehung auswirken. Und dann kann im nächsten Schritt kommen, Jetzt schauen wir uns mal die Dynamiken zwischen uns an, zwischen mir und meinem Partner, Partnerin. Ja, und auch den anderen. Und das mache ich dann zum Beispiel in einem Beziehungsreading. Also in einem Beziehungsreading wird beides einzeln angeguckt und im Zusammenspiel. Mhm. Genau.
0: Wunderbar. Ja, es werden einem die eigenen Triggerpunkte so ein bisschen auch offenbart, wenn wir uns selbst mit unseren Themen auseinandersetzen. Ja, ob das jetzt in der Astrologie ist, in deinen äh, wundervollen Readings natürlich, aber auch im, ne, im Coaching, im Mentoring ist ja genau das, was wichtig ist. Wir selber dürfen uns erstmal kennenlernen in der Tiefe, unsere eigenen Bedürfnisse, unsere Grenzen auch. Ja, wo, wo ist bei uns, ne, wo sagen wir selber bis hierhin noch nicht weiter? Wo sage ich für mich das passt für mich aber nicht. Ja, ich muss erst mal selber wissen, wer bin ich eigentlich? Was für Bedürfnisse habe ich? Was für Wünsche, Visionen habe ich? Und wo äh, geht es für mich einfach nicht mehr, um um mich einlassen zu können auf jemand anderen, und zwar ehrlich einlassen zu können aus der Tiefe heraus, weil das wirkliche Nähe und Verbindung schafft und auch haltbare Verbindungen daran, glaube ich, fest. Also es hat immer was mit uns selbst zu tun. Und das ähm, egal, was wir suchen im Leben, werden wir niemals im Außen ähm, finden. Und deswegen glaube ich, dass das unsere Arbeit ganz, ganz wertvoll ist. Möchte ich uns hier selbst an der Stelle mal loben. So. Ja,
1: definitiv, <lacht> absolut. Also ich glaube, dass ein Coach sowieso immer ähm, wichtig ist für uns, aber gerade auch, was Beziehung oder Partnerschaft anbetrifft. Das ist so hilfreich. Und wenn es manchmal nur, sage ich mal, Ne, ein, ein Erkennen und Reinschauen ist ähm, von, von einer anderen Seite. Weil wir stecken ja immer selber mit drin. Wir sind ja nie objektiv. Und ähm, wenn da jemand einfach den Spiegel auch vorhält, in, in gute, auf gute, hilfreiche Art und Weise ist so, so wertvoll.
0: Absolut, ja, absolut. Und du bringst die Themen an die Oberfläche, du kannst sie schon lesen in äh, den Geburtscharts sozusagen und ich begleite die Frauen dabei, ihre Themen auch dann noch aufzulösen, äh, die vielleicht erkannt worden sind. Also ich liebe diese Arbeit, die wir tun einfach. Ich wertschätze sehr das, was du auch tust. Ich äh, selber habe ja schon mehr als ein Reading auch bei dir gehabt und bin sehr, sehr dankbar für all die Erkenntnisse und ich würde sagen, wir verlinken einfach wie immer hier in den Shownotes auch all das, was man bei uns so zum Thema finden kann, erwerben kann und womit man sich selbst einen großen Gefallen tut und wie man in sich selbst am besten investieren kann, um ein glücklicheres Leben zu erschaffen. Weil dies, genau bei diesen Erkenntnissen fängt es ja an. Ja, Und das ähm, bekommen wir eben nicht, dieses Lebensglück, indem wir uns irgendwas im Außen anschaffen, sondern indem wir von innen heraus ein glückliches Leben erschaffen.
1: Absolut, das hast du wunderschön gesagt. Also wenn du ein Thema mit Beziehung oder Partnerschaft hast, wo du sagst, Mensch, das möchte ich mir wirklich endlich mal angucken, dann komm gerne zu uns und ähm, wir schauen uns das an. Also entweder in einem Astro-Reading oder in einem Coaching. Ähm, genau, also hol dir Unterstützung und geh den Schritt für dich, damit sich auch wirklich was verändern kann. Ganz genau.
0: Ich würde sagen, das war ein schönes Wort zum Sonntag. Nein, der heute <lacht> gar nicht ist. <lacht> Und auch nicht, wenn die Folge erscheint, denn dann wird Montag sein. Aber ich würde sagen, das kann man an jeden Tag genauso unterstreichen. Lieber Alex, ich äh, bin sehr glücklich, äh, dass wir beide einmal im Monat hier zusammensitzen. Es ist einfach nur schön, jedes Mal aufs Neue wieder. Danke für dein Dachbein.
1: Danke dir auch, liebe Bears. Absolutes Geschenk. Ich freue mich jedes Mal sehr darüber. <lacht> Hab einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach,
0: ich gebe jedes Mal das Geld aus dieser Folge. Es ist einfach so schön, wie diese Gespräche immer fließen zwischen Alex und mir. Ich bin sehr, sehr dankbar, sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Wissen mit dir teilen durften. Und ich hoffe, du konntest, konntest dir ganz viel Wertvolles mitnehmen und insbesondere auch die Erkenntnis, dass alles bei dir anfängt und letzten Endes jede Beziehung im Außen ein Spiegel für uns ist, ein Spiegel dafür, wo wir selbst gerade stehen und an welche Themen wir uns noch ranmachen dürfen, nicht im Sinne, davon, dass wir nicht gut genug sind, so wie wir sind, aber dass wir vielleicht noch ein Stück mehr Lebensfreude, Leichtigkeit, Bewusstsein in unseren Alltag bringen, in unser Leben bringen und uns damit einfach Erleichtert fühlen, glücklicher fühlen und mehr Kraft und Energie dafür haben, das Leben zu erschaffen, für das wir hier sind. Du findest alle Infos zu Alex und ihrem wundervollen Angebot, auch was die Beziehungsreadings angeht und natürlich auch meine Angebote für dich, die immer aus... Tiefsten, tiefsten Herzen kommen und die auch immer mit ganz viel meinem, meiner eigenen persönlichen Erfahrung zu tun haben, also der Praxis, durch die ich gegangen bin die letzten Jahre, aber natürlich auch sehr viel von meinem theoretischen Wissen aus meiner Bewusstseinstrainerausbildung, aus dem Yoga ähm, beinhalten, aus meiner, ja, psychologischen Berater, ähm, Thematik, in die ich tief eingetaucht bin und natürlich auch ähm, die Wunderpflanze Kakao und alle spirituellen Tools, die mir sehr am Herzen liegen und du findest alle Infos in den Shownotes und jetzt sage ich nur mir viel mehr Light, schön, dass du hier warst und bis zum nächsten Mal.